0: Was bedeutet es, wenn äh, wir Systeme haben könnten, die zum Beispiel Arbeitslosen helfen, leichter ihren, ihren Antrag zu stellen oder Obdachlosen äh, helfen, die Leistungen, auf die sie Anspruch haben, abzurufen?
1: SAP. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian, zum Datenbusiness-Podcast.
0: Hallo, freut mich, hier zu sein.
1: Freut mich auch sehr. Sebastian, du machst KI bei SAP. Das kann man wohl so sagen mit dem Titel Vice President Artificial Intelligence Technology. Du bist auch schon eine ganze Weile bei der SAP. Ich glaube, am besten kannst du in eigenen Worten durch deinen Lebenslauf mal gehen.
0: Ja, klar, kann ich gerne machen. Also ich habe als Student eigentlich schon angefangen bei der SAP. Damals ist eine lange Geschichte, warum ich das gemacht habe. Aber ähm habe dann bei der SAP vor allem in der Forschung gearbeitet, also habe dort meine Doktorarbeit geschrieben, das war eine super Zeit in Darmstadt damals habe mich mit Softwarequalität, Software Engineering Themen beschäftigt. Bin dann ja zu Innovationsprojekten gekommen habe Startup-Engagement gemacht, hab, das heißt, ich habe Startups beraten, wie sie mit SAP kollaborieren können, überhaupt wie, wie Innovations- und Geschäftsmodellentwicklung funktioniert, habe auf der anderen Seite natürlich auch Scouting gemacht, dann für die SAP, um potenzielle Partnerakquise-Projekte zu identifizieren und habe dann vor ja, ungefähr fünf Jahren, als wir angefangen haben, nochmal Technologie-Scouting und vielleicht auch so Innovationen für die SAP nochmal im, im Zuge des Innovation Center Strategie-Neuausrichtung neu aufzusetzen, haben wir damals äh, geguckt, was sind eigentlich die großen Trends, aus denen sich dann Entwicklungen ableiten lassen und habe dann für mich persönlich die Entscheidung getroffen, dass ich aus den äh, Startup-Themen, Innovationsthemen eigentlich rausgehen möchte und mal was Konkretes wieder machen möchte. Und äh, ja, ki erschien mir als das nächste große Ding damals. Gut, vor fünf Jahren war es jetzt vielleicht auch nicht mehr so schwer, das äh, so einzuschätzen. Und so bin ich dann äh, in die aus der aus diesen Forschungsthemen und Innovationsthemen ein Stück weit äh, in die Entwicklung bei der SAP gegangen. Bin jetzt Entwicklungsmanager, habe Teams in Europa und in Asien, die ich betreue. Nebenbei mache ich immer noch äh, ein paar Forschungsthemen, das heißt, ich bin immer noch äh, Berater und Gutachter für öffentliche Forschungsprojekte äh, und für, ähm, ja, auch so äh, Dinge wie Helmholtz-Organisationen und andere, äh, ich weiß nicht, wie, der, wie die Bezeichnung dafür ist, NGOs oder, oder äh, Forschungseinrichtungen, die jetzt nicht universitär sind, um dort äh, zu unterstützen und bin auch beim Bitkom- für die SAP aktiv bin, habe in, in Richtung KI neben meiner Tätigkeit als Manager von dem Entwicklungsteam, da reden wir jetzt sicher gleich nochmal drüber, auch noch äh, Verantwortung als äh, Teil des Ethikkomitees äh, äh, für KI bei der SAP und habe dann auch die letzten drei Jahre, knapp drei Jahre, die äh, KI-Enquete-Kommission bereichert mit meiner Expertise, war dort als Experte drin. Das ist ja, hat er ja jetzt gerade seinen Abschluss gefunden. Aber genau, mhm. das ist äh, ungefähr das, was ich so in, in meinem Berufsleben gemacht habe. Ich habe äh, vorher vielleicht, um, vielleicht auch interessant ein bisschen noch als Programmierer gearbeitet. In, ich war in Russland ein Jahr lang, habe in Moskau dort gearbeitet. Um, aber ansonsten tatsächlich auch meine gesamte äh, Karriere bei der SAP verbracht.
1: Mhm. Krass. Also das kommt ja selten vor, dass jemand so loyal ist, direkt nach dem Studium oder während des Studiums beziehungsweise mit Promotion dann bei einem Unternehmen ist und dann auch so lange bleibt, super spannend. Ist so eine Parallele auch zum letzten Podcast, da hatte ich den CTO von Exasol da, und der ganz ähnlich auch 17 Jahre äh, angefangen als als Softwareentwickler und dann jetzt CTO von von Exasol. Ähm, ja, spannend. Und das hat dich viel gesehen. Also, das ist ja nicht sozusagen ein Unternehmen, sondern du hast ja innerhalb dieses Unternehmens wahnsinnig viel gesehen. Das hast du ja hier schon ein bisschen erläutert. Ein paar Nachfragen dazu, was du ja gesagt hast. Ich finde zum Beispiel spannend, dieses Thema Startups. Das passt hier sehr gut auch in den Podcast rein. Vielleicht noch ein paar Kommentare dazu. Wie muss ich mir das vorstellen? Was für eine Art Zusammenarbeit war das? Weil Startups suchen ja jetzt nicht unbedingt ein SAP als äh, Partner, oder? Oder sehe ich das falsch? Habe ich einfach die falschen Startups gesehen?
0: Also es kommt immer ganz drauf an. Ich denke... Für, für ein großes Unternehmen wie SAP gibt es natürlich unheimlich viele verschiedene Facetten auch von, von von Dingen, wenn man mit Startups zusammenarbeitet, aber auch mit mit Kunden und Partnern. Also ist selten so, dass es nur eine Beziehungsebene gibt. Bei Startups ist so, dass wir als SAP natürlich ja wie wie alle großen Unternehmen Uh, Startup-Funding machen, das heißt, wir haben Acceleratoren, wir haben uh, auch Förderprogramme dann für Startups, die jetzt vielleicht diese ersten, uh, erste Förderstufe uh, überschritten haben. Wir haben auch uh, Venture-Capital-Arm der SAP, die dann in späteren Phasen investiert, das ist das, was man jetzt sich grundsätzlich, glaube ich, leicht vorstellen kann. Darüber hinaus machen wir aber auch eine ganze Reihe von anderen Dingen für Startups, wie zum Beispiel, dass wir Startups zusammenbringen mit Experten aus unseren Entwicklungseinheiten, aber eben auch aus unseren äh, Business-Einheiten, das mag jetzt auf, der, auf den ersten Blick super altruistisch erscheinen, ähm, ist es natürlich nicht. Also für die SAP ist es auch interessant und für die, vor allem für die Leute, die in der SAP dann in solchen Positionen sind, Feedback zu bekommen, zu sehen, was im Markt passiert, was die Ideen sind, die dort diskutiert werden. Und natürlich ist es aber auch für die Startups äh, eine interessante Sache, sich mit Leuten zu unterhalten, die in der Technologieentwicklung sind, die in der Business im Business Development bei einem großen äh, DAX-Unternehmen sind und dort Feedback zu bekommen. Dann ist es so, dass die SAP Technologie zur Verfügung stellt äh, für Startups. Äh, und natürlich auch ein großes Ökosystem hat und äh, viele Kunden hat, die gleichzeitig die Kunden sind, die Startups im B2B-Umfeld äh, interessieren. Und für viele Startups ist es äh, zum einen eine schöne Sache, mit SAP assoziiert zu werden, weil es dann auch ein, eine bestimmte Art von ja, Maturity signalisiert, also von, von Reife, die, die das Startup hat und von Verlässlichkeit, die das Startup hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, für viele Startups eine große Hoffnung, durch SAP Markteintritt, äh, Markteintrittshürden äh, erleichtert zu bekommen. Das heißt, wir, was wir auch mit Startups machen, wenn wir die für äh, interessant halten für unsere Kunden und für uns im, im Sinne von, von Partnern, dass wir ihnen dann helfen, mit unseren Kunden in Kontakt zu kommen und mit ihnen gemeinsam dann Projekte zu machen, sie auch dann in in äh, gemeinsame Projekte aufnehmen. Da geht es dann auch natürlich um Zertifizierung auf SAP-Software, um Integrationszertifizierungen und so weiter und so fort. Also es, äh, mhm. all, das ist, äh, all das ist Teil davon. Und der letzte Teil ist, natürlich ist es auch so, dass die SAP äh, Startups kauft. Das ist jetzt, glaube ich, in Deutschland wird das nicht so viel diskutiert und im B2B-Bereich sieht man das, glaube ich, auch nicht, äh, nicht ganz so viel. Aber... Es ist, äh, ja, glaube ich, in der in der Community schon äh, schon weiter verbreitet. Jetzt muss man vielleicht nicht gleich bei äh, bei der Akquise von Hybris, äh, dem großen Münchner Startup, was dann für äh, ich glaube über eine Milliarde von der SAP gekauft worden ist vor ein paar Jahren ausgehen. Aber es gibt äh, schon auch äh, Firmen, die wir kaufen. Nicht immer sind es jetzt solche äh, solche großen Akquisen. Aber das ist natürlich auch eine der äh, interessanten Diskussionen, die Startups gern mit der SAP führen. Und All das muss koordiniert werden und es ist selten so, dass äh, wir dann mit Startups ähm, nur über einen Punkt reden, sondern es ist tatsächlich so, dass man, äh, dass man auch Leute auf der SAP-Seite braucht, die den Überblick haben, die dann auch die Netzwerke haben in die SAP rein, also Leute wie ich, die lange bei der SAP waren, viele Leute in den einzelnen Bereichen kennen, wissen, ah, das ist Supply Chain, dann müsste ich mal mit dem reden oder das ist jetzt hier im Finance-Bereich, ist das folgendes Team, was sich mit den Themen äh, beschäftigt und vielleicht auch Feedback dazu geben kann, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Ist das ein Kundenproblem oder ist das kein Kundenproblem, was das Startup dort äh, versucht adressiert? Ist das ein White Space für uns? Ist das ein Konkurrent oder ist das ein äh, potenzieller Partner? All diese Diskussionen Müssen natürlich dann auch auf unserer Seite äh, geführt werden. Mhm. Und ja, ist ein, ist ein spannender, spannender Job, hat mir auch äh, viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ist aber auch so, auch ganz ehrlich, dass es, äh, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe jetzt verstanden, worum es geht, was es, was es ist, was man machen muss, wie man äh, mit den wie man mit den Startups äh, umgeht, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und äh, wenn es zur Routine wird, habe ich für mich äh, entschieden, mache ich dann was anderes. So war das, äh, als ich bei der Forschung war. Ich habe ja dort auch der, als Projektleiter dann gearbeitet, ähm, wo ich mich umentschieden habe. wie es Und so war es dann auch bei den Startups, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, jetzt ist der Zeitpunkt, mal was Neues zu machen.
1: Mhm. Was man aber schon sagen kann, ist, dass nicht nur externe Startups dann wahrscheinlich interessant sind oder waren, sondern auch ganz viel... Intrapreneurship, also man sieht das ja, dass es Spin-offs gibt, es gibt äh, so eine Art Exkubation, auch bei SAP, dass man verschiedene Sachen auch ausprobiert, dann so ein bisschen neben dem Kerngeschäft. Dann. Das ist auch, äh, sieht man also zum Beispiel Lukas, der hier Podcast war, oder äh, Wolfgang Feist hat auch ein bisschen was in die Richtung erzählt. Also das ist auch ein ganz großer Bereich der SAP. Ne?
0: Genau, ja. das, ist, das ist auch ein großer Bereich. Und äh, das ist auch eine von den Sachen, die ich persönlich immer so ein bisschen, äh, ein bisschen, die mich immer so ein bisschen verwirrt haben. Also wenn man sich, wenn man sich anschaut, auch was die Wertigkeit von Innovation ist und, oder wie, wie Innovation bewertet wird, ist auch die finanzielle Bewertung zum Beispiel ganz unterschiedlich, ob das jetzt innerhalb eines Unternehmens stattfindet oder in Form eines Startups. Also Startups haben natürlich unheimlich viele, unheimlich viele Probleme mit wenig, mit wenig Anfangskapital, mit viel Risiko jetzt Dinge voranzutreiben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn man jetzt diese Intrapreneurship-Sachen, äh, Intrapreneurship-Projekte äh, sich anschaut, dass viele Sachen in Firmen unheimlich äh, schwer umzusetzen sind, gerade weil das Risiko so hoch ist und weil anders als bei Startups zum Beispiel äh, die äh, bei, bei Unternehmen natürlich viel mehr auf dem Spiel steht. Also wenn äh, jetzt die SAP anfangen würde, in, in, in äh, Geschäftsbereiche zu investieren, wo nicht ganz klar ist, wie die Haftungsfragen dann geregelt sind oder was das dann bedeutet, wenn bestimmte Sachen äh, schiefgehen oder nicht passieren, dann ist ganz klar, dass ein äh, Konzern wie die SAP oder natürlich auch andere große Unternehmen äh, sich schwer tun, dort zu investieren und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dort weiterzumachen, während die Konkurrenz dann, äh, die, die vielleicht dann durch, durch Startups auf dem Markt ist, in der Lage sind, einfach solche Entscheidungen zu treffen, weil die Kapitalgeber dieses Risiko mit einkalkulieren und weil das, was dort aufs Spiel gesetzt wird, eben dieses eine Startup ist und nicht das gesamte Unternehmen. Genauso ist, ist es natürlich so, dass wenn ein Unternehmen konkurriert in einem, in einem neuen Markt, dann ist es so, dass, dass man mit so einem Entrepreneurship-Projekt immer in Konkurrenz ist mit allen Risikokapitalgebern, die draußen auf Startups wetten, den, äh, den Markt zu, äh, zu adressieren. Und auch, so, und auch dort ist es so, dass es für Unternehmen manchmal unheimlich schwer ist, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Mittel, äh, die, die, das Risikokapital alleine aufzutreiben gegen, äh, gegen den Markt. Und ich glaube, das ist eins von, eine von den Dingen, die es eben für Unternehmen so spannend macht, mit Startups zusammenzuarbeiten, dass sich rauskristallisiert hat, dass diese Innovationsprojekte nur zum Teil auch innerhalb der Unternehmen geleistet werden können. Nie, gar nicht so sehr, weil die Mitarbeiter in den Unternehmen nicht in der Lage wären, solche Innovationen voranzutreiben, sondern weil eben auch für, für bestimmte Innovationsprojekte ist es besser ist, das außerhalb des Unternehmens und mit Partnern und mit Startups voranzutreiben und das dann erst später zu integrieren, Entweder als Partner oder eben als, äh, als Akquise.
1: Mhm. Oh, das ist spannend. Also da spielen so viele Themen eine Rolle. Können wir fast einen Podcast wahrscheinlich nur dazu machen. Das merkt man dir auch sofort an, dass du da ganz viel zu erzählen kannst, zu Kulturfragen und auch das ganze Konkurrenzthema mit externen VCs und so weiter. Aber super spannend, das aus deiner Sicht dann mal gehört zu haben. Gerade auch mit SAP, wo man jetzt sagen würde, naja, das ist halt ein Leader, das spielt ja gar keine Rolle. Die haben ja so viel Geld, können so viel selber exkubieren, wie sie wollen und äh, mehrere auch Konkurrierende Startups bilden und dann irgendwie gucken, was am besten funktioniert, dass man da irgendwie gedacht hat, ja, das ist wahrscheinlich äh, fast ein Selbstläufer, aber nein, es ist natürlich kein Selbstläufer, es ist hochkomplex, ne, was da zum Erfolg führt. Und dann natürlich mit Startups verbindet man das Thema KI. Also das ist schon irgendwo, da sind wir ja dann schnell bei deiner Aufgabe. Startups und KI, KI-Startups, das hängt sehr stark miteinander zusammen. Du musst fast heute als Startup irgendwo in deinem Pitch der KI stehen haben, habe ich so das Gefühl. So, aber du machst natürlich das. In einem ganz anderen Bereich, nehme ich stark an. Wo gibt denn KI bei SAP? Also SAP verbindet man sofort mit ERP. ERP hat auch irgendwo was mit Datenintelligenz zu tun natürlich, aber wo steckt überall KI drin? Was ist? Was verbindest du? Was ist deine Aufgabe letztlich?
0: Mhm. Ähm Lass mich, mal, lass mich mal so anfangen, wie, wie SAP auf KI guckt und dann, glaube ich, von dort kann ich äh, erklären, was meine Rolle ist und was mein, äh, was mein Team macht. Sehr gerne. Also für die SAP ist es genauso wie für jedes Startup. Wir müssen uns mit KI beschäftigen und ich persönlich bin auch der Meinung, jedes Unternehmen, das sich nicht mit KI beschäftigt und nicht für sich kritisch äh, sich damit auseinandergesetzt hat, wo KI eingesetzt werden kann und wie KI gewinnbringend eingesetzt werden kann, wird ein Problem bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Unternehmen hinterher KI an jeder Stelle einsetzen muss, das äh, ist nicht mein Punkt, aber ich glaube, KI ist eine transformative Technologie, die große Bereiche der Gesellschaft, große Bereiche auch der, der, der Wirtschaft äh, einfach verändern wird, weil ähm, Im Kern ist im Moment um äh, also zum einen weil es um viel Automatisierung und deshalb Optimierung und äh, Einsparungspotenzial geht, aber in Zukunft aus meiner Sicht auch darum gehen wird ähm, Eigenschaften, äh, Funktionalität anbieten zu können und nutzen zu können, die man eben ohne KI nicht zur Verfügung hat. Also es geht gar nicht. Äh, es geht jetzt äh, so ist meine Wahrnehmung im Moment ganz viel um um Kostenersparnis, Optimierung, das ist auch ein sinnvoller erster Schritt, also in bestehenden Prozessen, in bestehenden Produkten zu gucken, wie kann ich KI einsetzen, um besser zu werden, da lässt sich auch der Business Case leicht machen äh, dafür, warum will ich jetzt in, in KI investieren, weil ich so und so viel Ersparnis erwarte, okay, dann hast du Investment gegen Ersparnis. Aber ich denke, das, was, der, was die tatsächliche transformative Kraft sein wird, ist, dass man die bestehenden Prozesse, die man hat, die man jetzt vielleicht anfängt zu automatisieren, auch grundsätzlich in Frage stellen wird und sagen wird, okay, Menschen müssen eben in bestimmter Art und Weise oder Maschinen müssen in bestimmter Art und Weise äh, bestimmte Dinge machen, aber vielleicht kann man, vielleicht findet man auch Shortcuts oder vielleicht kann man Prozesse anders denken und anders machen, wenn man KI einsetzt. Das ist eigentlich der der interessante nächste Schritt, der jetzt auch äh, kommen wird. Nur dafür muss erstmal in den Unternehmen genug KI-Know-how da sein und dafür muss man eben diese Business Cases über Automatisierung aus meiner Sicht äh, fahren und muss erstmal die Unternehmen überhaupt an dieses Thema ranführen, behutsam ranführen und diese Transformation langsam anstoßen und das passiert am besten oder geht am besten in den bestehenden Business-Prozessen, die es gibt. Und für uns als SAP es ist so, dass es äh, wieder zwei Ebenen hat. Das eine ist, wie wir als SAP unsere eigenen Prozesse äh, uns anschauen und zum anderen, was ist es so, dass wir Systeme anbieten, Software bauen, um die Businessprozesse, die digitalen Prozesse, die in, in unseren Kundenunternehmen ablaufen, zu automatisieren. Und das ist eigentlich der Hauptfokus von uns viel mehr als was die SAP selber mit, mit KI in ihren eigenen Prozessen machen kann sich anzugucken, wie kann KI einfach standardisierbar bei unseren Kunden eingesetzt werden, ohne dass sie da groß eigene Investitionen in, in KI-Know-how in diesen Standardprozessen leisten müssen, also im Bereich von Personalwesen, im Bereich von Buchhaltung, im Bereich von Lagerwirtschaft im Bereich von Logistik und so weiter und so fort. Also die die Prozesse sind ja äh, relativ bekannt. Was kann man mit äh, KI machen? Wo kann man automatisieren? Und da gibt es ganz einfache Beispiele, wie zum Beispiel, ich bekomme eine Rechnung, äh, scan die äh, scan die ein und habe die digitalisiert, nicht als Bild, sondern mit den richtigen Werten in der richtigen Tabelle zu stehen. Also ich erkenne automatisch, oh, das ist eine Rechnung oder oh, das ist ein Lebenslauf und die Daten, die da drin stehen, die werden jetzt nicht... Äh, Einfach irgendwie als, als Textdatei irgendwo abgelegt, das wäre Schritt 1 irgendwie, sondern ich erkenne, was ist das für ein Dokument, was hat das für eine, was hat das für eine Form, was sind da für Informationen drin, aha, das sind Line-Items in, äh, in dieser Rechnung, das ist der Gesamtbetrag, das ist das Fälligkeitsdatum, das ist der... Äh, das ist, das ist das Unternehmen, von dem das kommt, das ist der Buchungskreis, in dem das muss und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die jetzt Menschen machen, also die sitzen in allen Unternehmen, jedes Unternehmen schreibt Rechnung, bekommt Rechnung, sitzen Leute da, bauen diese Rechnung zusammen und gucken sich eingehende Rechnung an und versuchen herauszufinden, wie trage ich das jetzt in diese digitalen Systeme ein, wenn man das automatisieren kann heißt es äh, Kostenersparnis, heißt es, dass äh, Mitarbeiter dort an der Stelle von diesen sagen wir mal, repetitiven, langweiligen Aufgaben auch befreit werden äh, und sich dann eben um, um andere Tätigkeiten kümmern können. So ist grundsätzlich der Blick auf die SAP, also wenn ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe, im Grunde genommen... Intelligenz in Businessprozesse zu integrieren, intelligente Prozessschritte in bestehende Businessprozesse zu bringen. Das ist der Blick, der, der hauptsächliche Blick der SAP auf KI. Und das, was mein Team dabei macht, ist die Technologieplattform dafür zur Verfügung zu stellen. Zuvor erst für unsere eigenen Teams, also für die Entwicklungsteams der SAP, die, das, die, die diese Aufgabe haben, diese äh, Algorithmen zu bauen, zu trainieren für die Kunden auszuliefern, zu betreiben, den Support zu gewährleisten, Lifecycle-Management dafür zu machen, aber natürlich dann im zweiten Schritt auch für unsere Partner und Kunden das Angebot zu schaffen, dass die eben selbst auch Innovationen darauf betreiben können oder zum Beispiel, wenn man jetzt also Rechnungslegung oder, oder Rechnung erkennen ist jetzt ein Beispiel, wo ich sagen würde, es macht ganz viel Sinn, dass die SAP diese Software oder diese, diese uh, Skills, diese Funktionalität anbietet. Es gibt aber auch Sachen, wo Kunden selber aktiv werden müssen. Also ein Beispiel dafür wäre, uh, wenn man jetzt ein, selber ein support hat, man hat einkommende uh, Informationen oder einkommende Anfragen von seinen Kunden. Uh, das hat ein Hotel, das nach Öffnungszeiten gefragt wird oder das hat ein, uh, das hat ein Waschmaschinenhersteller, der gefragt wird, wo bekomme ich jetzt welches Ersatzteil. Ähm, die, müssen mit den, äh, die müssen mit diesen Nachrichten umgehen und das zum Beispiel an den richtigen Mitarbeiter-Routen, wenn es jetzt nicht Standardfragen äh, sind, die man äh, standardmäßig beantworten kann. Dafür gibt es äh, zum Beispiel Algorithmen, die das klassifizieren können und dann mappen können auf die richtige Abteilung. Dort ist es so, dass der Kunde selber natürlich mitarbeiten muss und sagen muss, okay, bei mir sind die Organisationen so und so strukturiert, äh, die und die Themen kommt dahin oder in der Vergangenheit hat der und der Mitarbeiter diese Frage beantwortet daraus können die Algorithmen dann lernen trainiert äh, auf den äh, auf der Vergangenheit welche, welche Abteilung, welche, welche Struktur existiert dort, welcher Mitarbeiter ist am besten geeignet, eine Frage zu beantworten oder an welche Unit muss das gehen, welche voraussichtliche Antwort wird man dafür geben können. Das ist kundenspezifisch und da muss der Kunde natürlich dann auch ein Stück weit unterstützen, damit diese Software eingeführt werden kann, damit man solche, solche Prozesse dann auch automatisieren oder teilautomatisieren kann.
1: Okay, ich würde vielleicht noch gerne einen Punkt zurückgehen nochmal, weil du damit eingestiegen bist hier, ist diese Charakterisierung, Transformation, inkrementelle Veränderungen versus Disruption, das auch ein bisschen ganzheitlicher gedacht, das passt ja sehr gut zu dem, was du zu deinem Werdegang nochmal gesagt hast oder zu dem, was du noch neben SAP machst, nämlich Enquete-Kommission zum Beispiel, was gerade einen Abschluss gefunden hat, bevor wir jetzt gleich nochmal Konkret SAP besprechen, dein Team, deine Aufgaben, da bist du jetzt ja schon eingestiegen. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, weil da gab es ja auch in der Presse ganz viele Stimmen dazu, auch kritische, die so in die Richtung gingen, es ging nicht weit genug irgendwie von den Ergebnissen her. Wie guckst du da drauf, konkret auf die Ergebnisse und was war, was war so der Prozess, die Aufgaben dabei?
0: Mhm. Also, erstmal für mich war das, äh, war das eine super spannende Erfahrung, in der Enquete zu sein. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Äh, ich habe vorher mit, äh, mit Politik ganz wenig zu tun gehabt, äh, muss ich sagen. Also, natürlich äh, habe ich mich, mich interessiert, das persönlich schon äh, privat, äh, was welche Partei macht und, und äh, wie unser Land regiert wird. Aber sondern mal in das wirklich aus der nähe zu sehen, welche Prozesse es gibt mit dem Bundestag und den Mitarbeitern dort direkt zusammenzuarbeiten mit den Abgeordneten auch Einblick zu bekommen in die Arbeit der Abgeordneten. das war, das war für mich persönlich super spannend und auch eine, eine tolle Zeit. Ich glaube, dass die dass man um zu bewerten, was die Enquete gemacht hat und wie man das und ob das jetzt erfolgreich war oder nicht man auch verstehen muss, was eigentlich die Aufgabe von so einer Enquete ist. Also die, erstmal ist es so, dass die Enquete ein äh, Gremium ist, eine, eine äh, Kommission ist, die vom Bundestag eingesetzt wird, um dem Bundestag, also dem Parlament Vorschläge zu machen äh, und eine Meinungs-, die Meinungsbildung zu erleichtern zu einem äh, komplexen Thema. Und das heißt, die Aufgabe der Enquete ist in, in erster Linie den Bundestag, das Parlament zu beraten und nicht die Öffentlichkeit zu informieren über ein Thema, das, das ist, glaube ich, das muss man verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, oder ich sag mal so, es hängt natürlich alles zusammen. Also das Parlament betreibt Meinungsbildung und äh, vertritt das Volk. Deshalb ist es natürlich sinnvoll, ähm, auch nach außen äh, zu kommunizieren, was man dort, äh, was man dort macht. Und für Politik ist es immer wichtig, Transparenz äh, herzustellen. Aber ich denke, das, was man verstehen muss, ist, dass es eben diesen, äh, diesen äh, vordergründigen Auftrag gibt und dass alles, was die Enquete macht, darauf ausgerichtet ist, strukturell genau diesen Auftrag zu erfüllen. Also es gab äh, kaum Budget dafür, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Es gab äh, natürlich äh, öffentliche Sitzungen, äh, es gab Anhörungen, aber es war äh, ein, ein klar anderes Ziel. Und die zweite Sache, die man verstehen muss, ist, eine enquete die ist überfraktionell. Also es ist nicht die Regierung beauftragt, äh, sondern der gesamte Bundestag beauftragt ein Gremium, um Ergebnisse zu liefern. Und das hat erstmal den positiven Effekt, dass man sich um wirklich mit allen Fraktionen, alle Fraktionen des Bundestags waren, waren beteiligt, Experten von, die von allen Fraktionen benannt worden sind, waren beteiligt, sich in großer Runde zusammensetzt und die Gemeinsamkeiten und die unterschiedlichen Ansichten rauszu, äh, rauszuarbeiten. Ähm, das hat aber auch den Nachteil, würde ich sagen, für, für Speziell für diejenigen, die jetzt da große äh, Ergebnisse erwarten, dass man wirklich auch den, auch einen größtmöglichen Kompromiss versucht zu erzielen. Also man versucht dort in dieser Enquete, und das ist eben auch äh, Teil dieser Enquete-Kommission, wirklich so viel wie möglich äh, Gleichteile zu identifizieren, die alle Fraktionen teilen. Und da muss man, äh, da muss man sehen, das ist eben unheimlich schwer. Es gibt auch keinen kein, wie das jetzt in, in Unternehmen äh, üblich ist, keine, äh, kein Projektleiter, der sagt so und bis hierhin müssen wir jetzt mal den Kompromiss gefunden haben und wenn das jetzt keiner schafft, dann bestimme ich, so ist es und dann gehen wir von dort weiter, sondern alles wird basisdemokratisch quasi in dieser Enquete ausdiskutiert, und versucht äh, dort einen gemeinsamen Nenner zu finden und so viel wie möglich äh, von den, äh, von den Abgeordneten, von den Experten mitzunehmen, um einen breiten Kompromiss zu finden. Und wenn man sich dann das Ergebnis der Enquete anguckt, das sind, glaube ich, 800 Seiten an äh, Report, der dort dem äh, Bundestagspräsidenten übergeben worden ist, dann ist das unheimlich viel, dann ist das auch unheimlich detailliert in, in den einzelnen Bereichen. Aber das, was, glaube ich, gut gelungen ist aus meiner Sicht, ist, dass es eine Basis bildet und wirklich abbildet, was in Deutschland getan werden muss, um, um das Thema KI weiter voranzubringen, und zwar in einem Kompromiss, der nicht nur von der Regierung getragen wird, sondern der über die nächste Legislatur oder über diese Legislaturperiode hinaus aus meiner Sicht Bestand hat, weil eben neben, den, äh, neben äh, Union und SPD auch die Grünen, die Linken, die FDP die AfD, wirklich äh, alle Parteien dort, äh, ich hoffe, ihr habt jetzt keine ausgelassen, alle Parteien wirklich äh, dort ihren Beitrag geleistet haben und diskutiert haben. Und natürlich ist es dann so, dass äh, gerade bei solchen, äh, bei solchen Diskussionen es auch manchmal hilfreich ist, nicht die Öffentlichkeit dabei zu haben, weil es dann einfacher ist, für die Parteien ihre eigenen Positionen leichter in Frage zu stellen. Wenn man jetzt alles öffentlich machen würde, wäre das unheimlich schwer, tatsächlich diese äh, teilweise diese Diskussion zu führen. Deshalb ist, glaube ich, das auch ganz gut gelungen, meiner Meinung nach die Öffentlichkeit auf der einen Seite mit einzubeziehen, aber auf der anderen Seite eben äh, dort an diesen äh, an diesen Punkten zu arbeiten. Und das, was jetzt da liegt, sind unheimlich viele Vorschläge, wie es äh, weitergehen kann, runtergebrochen auf äh, Datenzugang, auf äh, ethische Fragen, auf Fragen von äh, Bias und Diskriminierung runtergebrochen. Natürlich auf die auf die sechs äh, Arbeitsgruppen, Mobilität, Gesundheit, Wirtschaft, Arbeit, zwei habe ich jetzt vergessen, KI und Staat und Medien war die sechste. Also das ist wirklich unheimlich viel, unheimlich detailliert auch in der Sache, aber ist eben auch eine Darreichung und eine Maßgabe, die dann von Fachpolitikern, Umgesetzt werden kann und reingetragen werden kann in all die Diskussionen, die dann auf der Fachebene auch stattfinden müssen, ist und ist natürlich dann nicht immer kompatibel mit dem, was äh, jetzt der Otto-Normalverbraucher, speziell wenn es äh, jetzt äh, Menschen sind, die nicht äh, vorher mit dem Thema KI noch nicht so stark konfrontiert geworden, äh, worden sind, dann direkt verstehen können. Was wir aber auch gemacht haben und was, glaube ich, auch hoffentlich ein, ein äh, wertgeschätzter Beitrag der Enquete ist, ist, dass wir einen Mantelteil geschrieben haben, in dem ganz viel Definitorik, also ganz viel Erklärung dazu, was ist KI, was sind Daten, mhm. was gibt es für Arten von Daten, was sind eigentlich die Probleme mit Daten, was sind ethische Probleme, was ist Diskriminierung, was ist Bias, was ist Risiko, wie wird Risiko sonst so adressiert, dort geschrieben haben, um, sagen wir mal, so, so eine Art von, von Basis und Framework zu definieren und äh, gut ich habe jetzt unheimlich viel schon drüber geredet du merkst ich bin da äh, ich bin da, ähm, äh, äh, stark auch emotional äh, da noch äh, drin aber ich denke dass wenn man das wenn man wenn man die Enquete so betrachtet dann ist es äh, schon erfolgreich gewesen was wir gemacht haben ich verstehe natürlich auch dass äh, wenn die Erwartung war dort äh, zehn klare äh, Anforderungen an, äh, an die Regierung, an die Politik äh, zu sehen, was muss sich jetzt ändern, heute oder morgen, das findet man dort nicht und ich glaube, das liegt auch daran, dass man äh, dort Regierung und Opposition drin hatte und es nicht möglich gewesen wäre, jetzt so eine, so eine klare, einheitliche Meinung über all diese Fraktionen zu definieren. Ich glaube aber, dass viel von dem, was dort im Rahmen definiert worden ist, schon ein Fingerzeig dafür ist und, und äh, umsetzbar ist, auch
1: in den nächsten Jahren. Okay, verstehe. Also da hast du richtig kennengelernt, wie Politik funktioniert, Vor- und Nachteile, aber auch von Kompromissfindung. ist natürlich ein ganz großer Unterschied dann zu dem, was du in einem Konzern dann wahrscheinlich gewöhnt bist. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, ist aber sehr spannend, eben einfach mal, dass das berührt eben auch viele Punkte, die du in deinem beruflichen Alltag hast. Also wahrscheinlich hast du genau das eingebracht, sodass eben die Beispiele Customer Support und Rechnungen und Automatisierung als großes Thema drüber, das hast du wahrscheinlich auch eingebracht, ne, weil das unser Arbeitsleben ja offensichtlich stark verändern wird. Ja, das zum
0: anderen, das zum einen, und zum anderen ist es natürlich auch, das muss man auch sehen, ist natürlich auch viel Erklärarbeit für, für Nicht-Technologen. Also bei den Bundestagsabgeordneten ist es natürlich so, dass die in allen möglichen Themen Experten sein müssen, die entscheiden ja äh, quasi täglich wieder über irgendein äh, über irgendein anderes äh, Spezialgebiet, ob es jetzt Umweltschutz oder, oder Krankenversicherung ist. KI-Entwicklung ist jetzt nur ein Thema, mit dem sich die Abgeordneten dort äh, beschäftigen und da ist natürlich so, auch für die Abgeordneten war das, glaube ich, eine, äh, eine gute Sache, drei Jahre Zeit zu haben, sich wirklich mal in der Tiefe zu beschäftigen. Deshalb war für Experten wie mich, nicht nur ich, sondern andere waren ja da auch noch mit drin, auch eine große Aufgabe, die zu erklären, wie diese Technologie funktioniert, wie die wirkt, was man machen kann, was man nicht machen kann, wo die Grenzen sind. Und natürlich ist es, wie du richtig sagst, geht es ja natürlich auch um, um Anwendungsgebiete, um, um, uh, um diese Punkte, aber auch um uh, viele, viele, uh, sagen wir mal, Fragen, die 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 jetzt vielleicht für einen Technologen banaler erscheinen mögen, dann. Mhm. Okay. Aber äh, vielleicht kann ich da Werbung machen, es gab in der Konrad-Adenauer-Stiftung äh, eine ganz nette Abschlussdiskussion, wo ich in ein in Panel eingeladen war, um gerade über die Arbeitsweise der Enquete zu reden, mhm. wo wir äh, nicht so sehr über die Inhalte gesprochen haben, sondern über die Erfahrungen, die die Abgeordneten und nicht Abgeordneten äh, mit dem Betrieb im Bundestag gemacht haben. Mhm. Wen das interessiert, äh, kann ich das äh, gerne empfehlen. Da habe ich auch ein bisschen erzählt, was die Unterschiede sind zwischen der Arbeit im Unternehmen und der Arbeit im Bundestag, mhm. so wie ich das wahrgenommen habe.
1: Sehr gut, das können wir gerne verlinken in den Show Notes dann und dann kann, kann die Zuhörer dann nochmal sich da genauer reinhören. Ne? Das ist dann wahrscheinlich nicht zum Lesen, sondern zum Hören oder beides. Ich glaube, es ist ein Videoaufzeichnung. Ja, wunderbar. Ja, kann sich jeder ja dann mal anschauen. Dann lass uns doch gerne zurückkommen nochmal zu SAP natürlich. Du hast ja schon beschrieben, deine Aufgabe, du hast sogar schon konkrete Beispiele genannt. Wie viele Leute sind das so in deinem Team?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ach so, okay, aber es sind mehrere Teams. Aber, genau, aber es sind, es sind mehrere Teams in Europa und mehrere in Asien. Ja, genau, das, das hast du gesagt, aber
1: nicht in den nicht USA.
0: Also ich, es gibt auch Mitarbeiter in, in Nord- und Südamerika, aber das sind ja. keine Teams, die Entwicklung... Also ich bin vor allem Entwicklungsmanager und die Entwicklungsteams äh, sind nicht in Amerika. Und ich würde mal sagen, es gibt... Jetzt kommt man darüber reden, ähm, wieso, das, wieso das so ist, aber es gibt vielleicht einen, vielleicht ist es ganz interessant, es gibt einen banalen Grund, warum das aus meiner Sicht keine gute Idee wäre, in Nordamerika oder Südamerika auch Entwicklungsteams zu haben. Und das ist die Frage der Zusammenarbeit. Also es ist unheimlich schwer jetzt schon mit den Zeitzonen. Wir haben äh, ein Team in Singapur zum Beispiel, die sind, äh, mit denen ich am Morgen zusammenarbeite. Wenn wir jetzt Teams auch noch in den USA hätten, hätten wir quasi... Äh, rund um die Uhr äh, Meetings und wir würden nicht mehr in der Lage sein äh, sowas wie gemeinsame Abstimmungsmeetings mit allen Teams äh, zu irgendeiner äh, zu irgendeiner angenehmen für alle angenehmen Zeit hinzubekommen. Deshalb äh, versuchen wir die Teams bei der SAP so aufzusetzen, dass sie jetzt nicht in Uh, nicht auf allen drei Kontinenten, also Europa, Asien und uh, Nord- und Südamerika, uh, wenn man das jetzt als einen K Kontinent sehen würde, gleichzeitig zu haben, sondern sich versuchen auf zwei von dreien zu konzentrieren.
1: Mhm, mh. Also trotz Remote First jetzt in der Corona-Zeit? Ne, da sieht man halt die Probleme auch in der Asynchronität in der Arbeit. Ne? Also, das ist halt schwierig, wenn die einen schlafen und die anderen arbeiten. Was ne? <lacht> willst du machen? Genau. Ähm, was benutzt ihr denn eigentlich für Tools? So Ganz vorne, ist das ein Slack oder hat SAP ein eigenes Tool dafür, für so asynchrone Kommunikation?
0: Nein, wir benutzen, äh, wir benutzen auch äh, Tools von, äh, von anderen Unternehmen. Wir haben selber keine, äh, mhm. keine Tools. Das heißt, wir benutzen, wir sind Kunde von Microsoft, äh, benutzen äh, Teams, äh, vordergründig benutzen, Slack auch benutzen andere. Es, es ist auch tatsächlich äh, so ein bisschen abhängig von den Teams und von den, äh, von den Organisationen. Äh, da gibt es, glaube ich, äh, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, auch was man, äh, was man machen kann. Wir sind ja jetzt äh, bei Zoom gerade, benutzen mhm. wir auch, äh, gibt es auch Teams, die das, äh, die das nutzen. Sehr gemischt. Also es ist äh, es ist gemischt, genau.
1: Okay, vielleicht kannst du noch ein bisschen trotzdem was konkret machen, ohne jetzt irgendwelche NDAs zu brechen mhm. oder so. Du hast ja schon zwei Beispiele genannt, aber was treibt dich und dein Team noch um, ganz konkret? Woran arbeitest du gerade?
0: Genau, also ich habe ja, hab ja so ein paar Use Cases beschrieben. Das ist tatsächlich das sind alles Sachen, die mein Team nicht macht, explizit. Mhm. So mein Team ist das, ist das Team, was quasi die technische Infrastruktur baut, mhm. um dann solche Use Cases umzusetzen. Das heißt, wir bauen äh, eine Plattform, die äh, einen Training -Service beinhaltet, wo Leute dann ihre äh, Training Jobs äh, hinschicken äh, können und die Modelle werden dann äh, auf der richtigen Infrastruktur äh, skalierend äh, trainiert. Wir haben äh, wir haben Inference-Service, auf dem Leute ihre Modelle, wenn sie dann trainiert sind, deployen können, die dann hoch und runter skalieren, äh, basierend auf der Latenz, die dort notwendig ist, auf den richtigen Hardware Hardwareknoten, äh, optimiert, entweder eben nach, nach Geschwindigkeit oder vielleicht auch nach Kosten. Mhm. Mein Team baut eine Standardschnittstelle um, den SAP-Kunden und den internen SAP-Teams zu ermöglichen, diese diese KI-Modelle, egal ob sie jetzt auf unserer Technologie oder auf anderen äh, SAP-Technologien wie SAP HANA oder auf äh, Nicht-SAP-Technologien wie zum Beispiel auf den äh, Hyperscaler-Services oder auf anderen proprietären äh, Plattformen gebaut worden sind, einheitlich zu konsumieren, also die die Frage von Integration spielt eine große Rolle von einheitlichen Schnittstellen, um Monitoring zu machen, um Tasks wie, wie zum Beispiel Upgrading oder Version-Management, Lifecycle-Management ausführen zu können, über diese heterogenen Technologien zur Verfügung zu stellen. Und das dritte, was mein Team macht, ist ein, das nennt sich AI-Cockpit, eine Umgebung, zur Verfügung zu stellen, dann für diese Operations-Spezialisten, um mit einem grafischen Interface dann diese Aufgaben zu bewältigen mhm. und äh, quasi einen Überblick über all diesen AI-Content, egal wo der jetzt äh, deployed und, und gebaut worden ist oder läuft, äh, zu bekommen und dann diese, diese Lifecycle und Maintenance Tasks besser ausführen zu können, Überblick darüber zu haben, äh, wie, die, äh, wie die Performance der Modelle ist. Mhm. Das sind äh, diese technischen Themen sind, sind die, mit denen sich mein Team beschäftigt. Und dann gibt es, wie gesagt, ganz viele Teams in der SAP, die diese Infrastrukturkomponenten, diese Technologiekomponenten nutzen, um darauf dann die Use Cases
1: zu bauen, über die wir vorher gesprochen haben. Okay. Und das ist aber jetzt keine Plattform, die verkauft wird, die ihr baut. Also das ist wirklich nur intern?
0: Das ist eine Plattform, die vor allem für SAP intern gedacht ist, mhm. was äh, auch ein paar SAP interne Vorgaben äh, natürlich löst in, in Bezug auf äh, Produktsicherheit, in Bezug auf Integration, in Bezug auf äh, äh, ja, andere, ich sag mal, wir nennen das Produktstandards, die erfüllt sein müssen, um ein Produkt auszuliefern. Mhm. Also sowas wie zum Beispiel, ähm, dass die Daten, die dann in dieser Plattform gespeichert werden, äh, äh, Encryption addressed äh, haben. Das, das heißt, wenn, wenn irgendjemand Zugriff physisch auf die, auf die Daten hat, dass er die nicht auslesen kann, wenn die in diesen Plattformen dort verarbeitet werden. Und gibt es natürlich eine ganze Reihe von anderen Standards, die wir, die wir dort erfüllen, auch was jetzt zum Beispiel Transparenzvorschriften angeht oder ganz banale Sachen wie DSGVO, Vorschriften, die dort eingehalten werden müssen zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Wir werden diese, also es gibt Vorgängerplattformen, die jetzt schon produktiv zur Verfügung stehen, auch für Kunden zur Verfügung stehen. Die Plattform, an der wir gerade arbeiten, die so ein bisschen der Nachfolger ist, ist im Moment nur intern verfügbar, wird jetzt aber auch im Laufe des nächsten Jahres dann wieder Kunden und Partnern zur Verfügung stehen, ist aber tatsächlich eher gedacht dafür, um Kunden und Partnern zu ermöglichen, SAP-Systeme zu erweitern. Also wir äh, konkurrieren jetzt nicht mit äh, den, äh, den Startups oder den Hyperscalern, die jetzt eine äh, Any-Purpose-AI-Plattform äh, zur Verfügung oh. zu stellen, mm. sondern es geht tatsächlich darum, mit den bestehenden Ansätzen und vor, vor allem mit ganz vielen Open-Source-Komponenten, die wir natürlich auch dort verbauen in dieser Plattform, dann diese äh, Fragen von Integration, von Sicherheit, von äh, Skalierbarkeit. Eigentlich, ja, wir, wir nennen das Enterprise Readiness, würde ich jetzt mal äh, sagen, mhm. ähm, zu gewährleisten und für die SAP ist vielleicht auch nicht zu unterschätzen, ist ein, einer der großen Punkte dabei natürlich auch, sagen wir mal, einen einheitlichen Standard über alle Hyperscaler äh, zu bilden. Also wenn man sich vorstellt, man hat jetzt, wir haben Kunden, die äh, mit einem einzelnen Hyperscaler eine Strategie über einen einzelnen Hyperscaler haben, wie zum Beispiel äh, eine Google-Strategie oder eine Amazon-Strategie. Manche fahren auch eine gemischte Azure-Strategie, äh, Azure plus Google ja. für bestimmte Teile. Für die SAP ist es aber so, dass wir ein einheitlich, äh, einheitlich diese Kunden beliefern wollen, egal auf, welcher, auf welchem Hyperscaler sie sind. Das heißt, man muss dann auch sicherstellen, dass die in unsere Lösung eingebetteten KI-Bestandteile überall gleich funktionieren und überall gleich wartbar sind. Und äh, diese, auch dieses Problem löst äh, löst diese Plattform. Jetzt ist es für einen Kunden vielleicht nicht besonders interessant, weil die natürlich dann auf einen Hyperscaler setzen. Aber für die SAP ist, äh, ist es schon ein Problem, wenn man Kunden auf allen Hyperscalern gleich bedienen
1: möchte. Okay, verstehe ich. Ansonsten natürlich der Pain-Point, den du beschrieben hast, den haben ja ganz viele Unternehmen, ne? also Sachen schnell in Produktion bringen, versionskontrolliert, robust etc., also dieses ganze Thema MLOps, Machine Learning Operations, das ist ja ein Riesenthema ne? und viele Unternehmen bauen das dann intern, indem sie auch eben Open-Source-Bibliotheken orchestrieren, verschiedenste zusammentackern und das eben bauen oder sie schauen sich um, es gibt einige Startups, die genau das machen, äh, Machine Learning Operations und da Plattformen draufsetzen, es gibt ja die Leonardo-Plattform, ne? das ist da wahrscheinlich die, die Vorgängerplattform. Leonardo
0: war ein äh, Brand, unter der verschiedene Technologien waren. Und äh, ja. genau, unsere Technologie-Plattform ah, ja, ja. ist auch Teil davon ja. gewesen. Ah, ja, richtig.
1: Okay. Mhm. ja verstehe.
0: Okay. Aber vielleicht zu, zu diesem Operations-Aspekt, weil ich das auch äh, super spannend finde. Ja. Ich denke, also erstmal, du sagst, viele Unternehmen äh, haben dieses Problem. Ja, alle. Das Interessante ist doch, dass äh, viele Unternehmen gerade am Anfang das gar nicht verstehen, dass sie dieses Problem haben werden. Also die ersten Projekte, die ich so äh, sehe, immer sind, äh, wir, haben jetzt ein, wir haben jetzt mal jemanden eingestellt oder wir haben einen Studenten, der hat uns mal ein Modell gemacht okay. und das funktioniert super und alle sind begeistert und äh, geht der Student oder der äh, Mitarbeiter, kriegt das nächste Projekt und dann stellt man fest, ja eigentlich, was machen wir denn jetzt damit und äh, keiner traut sich so richtig zu, das in äh, 24-7 in Betrieb zu nehmen, weil man gar nicht weiß, wie, wie, das, wie sich das einfühlt in die Landschaft, wie sich das einfügt in die anderen Prozesse. Also ich glaube, wenn ein Unternehmen da hingekommen ist, zu verstehen, dass es da ein Problem gibt, dann ist es äh, auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt äh, in der Reise vorangekommen. Und nicht jedes Unternehmen, mit dem wir so zu tun haben, ähm, ist, da, ist da schon. Ich glaube, es äh, ist auch eine Reise, die, die Unternehmen äh, selber machen müssen und ein Lernprozess, den man, äh, den man machen muss. Und ich denke, klar kann, also was wir sehen ist, dass viele Unternehmen selber in Technologie investieren dort, äh, auch mit Startups zusammenarbeiten, ist auch richtig. Also ich denke, das ist auch äh, notwendig, selber das zu verstehen und das zu äh, verarbeiten. Ich denke aber, dass sich dort auch der, äh, die, der Markt und der Zugang oder die, die Umsetzung standardisieren wird. Also ich denke, das, was, äh, das, was jetzt passiert ist, dass diese Tools natürlich, von de, oft von Data Scientist für Data Scientist gemacht werden. Und das, was man sehen muss, ist, dass die äh, KI-Experten, die Data Scientist in den Unternehmen sind, ungefähr die teuersten Mitarbeiter die auf der Technologieseite, die man sich vorstellen kann. Und das Problem ist, wenn die jetzt nur in der Lage sind, quasi Operations und Maintenance und, und äh, Lifecycle Management sicherzustellen, dann ist das ein ziemlich teures Unterfangen für ein Unternehmen. Das heißt, je mehr man standardisiert, je mehr man das schafft in den Regelbetrieb, äh, KI-Assets in den Regelbetrieb zu überführen, desto billiger und desto einfacher wird es auch für Unternehmen. Das heißt, für uns äh, speziell ist jetzt nicht so sehr der Fokus darauf, äh, Data Scientists das unbedingt äh, unheimlich leicht zu machen und jedes Feature anzubieten, sondern für uns ist der Fokus darauf, diese, äh, den Einsatz von KI für sowohl für unsere Teams als auch für unsere Kunden, wenn sie selber dann äh, Operations-Verantwortung haben für diese äh, für diese Modelle, so zu gestalten, dass sie das mit ihren äh, Standardprozessen, vielleicht auch mit ihren äh, Standardpartnern machen können, ohne neue äh, ohne ihre Leute upskillen zu müssen oder teure Ressourcen einkaufen zu müssen, die äh, die dann in der Lage sind, diese Prozesse umzusetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich so als Philosophie für für uns und für mein Team sehe mhm. und was vielleicht auch ein Kontrapunkt ist zu dem, wie der Markt im Moment äh, funktioniert, wobei es natürlich da auch äh, viele Bestrebungen gibt, das einfacher zu machen und das, äh, und das äh, bedingungsfreundlicher zu machen,
1: klar. Mhm. Mhm. Also Richtung Sales, Service, No-Code, Low-Code, also da gibt es natürlich schon Bestrebungen, aber interessant, das habe ich nämlich im ersten Teil nicht so wahrgenommen, dass eure Plattform, die du verantwortest, an der ihr baut, nicht nur Engineers und Data Scientists und so befriedigen soll, sondern auch Fachanwender, Business User, Citizen Data Scientists. Das schon. Also das ist ganz klar Teil des, des Ganzen.
0: Ich würde ich würd das noch mehr differenzieren. Also das was, wir, das, was wir auch als Zielgruppe sehen, sind Leute, die jetzt mit Operations und Maintenance beschäftigt sind von Software-Artefakten. Und was man sehen muss, ist, dass bei KI... Der das Lifecycle-Management eigentlich vollkommen entkoppelt ist von, von dem der restlichen Software. Also bei restlicher Software hast du, äh, hast du den, äh, den Software-Lifecycle mit verschiedenen Versionen, die du dann live äh, setzt, die du ausrollst und dann bist du fertig. Bei KI ist das äh, ein bisschen komplexer zum einen, ähm, weil du die, das Problem hast, dass die die äh, Vorhersagegüte von den Modellen jetzt äh, sich verändern kann über die Zeit. Das heißt, du musst dort äh, kontinuierlichen äh, kontinuierliches Monitoring beschreiben und du hast nicht den Punkt, wo du sagst, okay, das hätte eine bestimmte Qualität erreicht, das ist super, jetzt lasse ich das, äh, jetzt ist das abgehangen, jetzt funktioniert das. Und das andere ist, dass das ein zusätzlicher eigener Lifecycle ist, wo äh, spezialisierte Mitarbeiter an einem Artefakt arbeiten und das nicht Teil des normalen Softwareentwicklungszyklus ist, jedenfalls in vielen Unternehmen nicht. Und dann äh, bedeutet das, dass du diesen, wenn du das dann ausliefern willst oder wenn du das einsetzen willst in deinem Unternehmen, dass du den, den Lebenszyklus der Softwarekomponenten und der Integrationskomponenten äh, irgendwie harmonisieren musst mit dem Lebenszyklus, der vielleicht ein ganz anderer ist, von der äh, KI-Komponente. Und wenn man ganz ehrlich ist, gibt es darunter noch einen Lebenszyklus von den Daten, die benutzt werden, äh, die dort angereichert werden, der auch nochmal betrachtet werden muss. Und die, die Frage, wie kann, man das, äh, wie kann man das standardisieren, wie kann man diese Prozesse so gestalten, dass man eben nicht die äh, KI-Experten, die Data Scientists braucht, um jeden dieser Schritte auszuführen, also an, an bestimmten Punkten bricht dann dieser Prozess und man muss sagen, okay, jetzt muss hier mal ein äh, Experte reingucken und sagen, warum, äh, warum äh, äh, läuft das jetzt so oder ist das... Uh, ist das jetzt äh, Model Drift, die ich da sehe, oder mhm. was ist das, äh, wie schätze ich das jetzt äh, hier an der Stelle ein oder ist es jetzt noch compliant oder nicht? Muss dann ein Experte drauf gucken. Aber sagen mal, um je mehr dieser Tätigkeiten, die man hat im, im Maintenance und Support, im Operations, je mehr von diesen Tätigkeiten jetzt auch nicht KI-Experten ausführen können, desto besser ist es für ein Unternehmen und je mehr das in den Standard, in diese Standardprozesse ähm, wie man mit Software umgeht, wie man mit Komponenten umgeht, eingebunden werden kann, desto, äh, desto einfacher ist es, auch für diese Teams das äh, zu übernehmen. Das ist eher der Punkt, den ich machen wollte. Mhm. Natürlich gibt es, wenn man jetzt äh, das ist auch, eine interessante, äh, auch ein interessanter Punkt, natürlich gibt es auch Berührungspunkte mit End-Usern, aber das ist dann, das sind dann aus meiner Sicht eher Themen wie zum Beispiel Erklärbarkeit. Also wenn man, wenn man sich jetzt anguckt, man hat ja bei äh, KI, ähm, relativ oft äh, Situationen, wo einem Vorschlag gemacht wird oder wo automatisiert irgendeine eine Handlung umgesetzt werden muss. Mhm. Ähm, jetzt möchte man dem, gerade wenn es ein Vorschlag ist, möchte man dem, äh, dem Endbenutzer natürlich erklären, äh, warum ist jetzt dieser Vorschlag gemacht worden, warum ist jetzt das, was vielleicht für mich als Endnutzer überraschend ist, Warum ist das jetzt die, die richtige Entscheidung? Wenn es nicht überraschend ist, glaube ich, interessiert es die wenigsten, wenn sie genug Vertrauen haben, dass ihre Algorithmen funktionieren. Aber gerade wenn es jetzt eine überraschende Entscheidung ist, die dort vorgeschlagen ist, möchte man gern wissen, warum ist das so? Und die Plattform, die dort unten drunter läuft, die diesen KI-Algorithmus äh, äh, mal, ausführt, die muss dann bestimmte Informationen, in der Lage sein, bestimmte Informationen bis zum Endbenutzer durchzureichen, mhm. damit die äh, UX-Designer äh, diese Informationen dann äh, aufbereiten können und dann eben über diese UIs dem Endnutzer, Endbenutzer auch zur Verfügung zu stellen. Genauso gibt es natürlich auch Transparenzvorschriften, äh, ja was jetzt globale Erklärbarkeit äh, angehen würde. Also was sind die Eigenschaften von den Modellen, die auch natürlich für die Plattform, aber dann vielleicht nicht für Citizen-Data-Scientists oder für Endanwender, sondern eher für Experten wieder äh, zur Verfügung gestellt werden müssen, mhm. um äh, abschätzen zu können, wie das Verhalten des Systems insgesamt ist und wie sich das, äh, äh, wie sich das darstellt. Aber diese, äh, dort würde ich jetzt eher die Verknüpfungspunkte sehen, wenn es jetzt um Erklärbarkeit geht oder wenn es um Feedback, auch so, ein, auch so ein Punkt, also wenn es darum geht, dass Nutzer Feedback geben, um den Algorithmus zu verbessern. Hm. Ähm, auch das wird ja gern, äh, gern genutzt, um, um äh, adaptive Algorithmen äh, zur Verfügung stellen zu können. Diese äh, diese Aspekte spielen natürlich auch deine
1: Rolle. Hm. Okay, sehr spannend. Und gibt es eine Technologieplattform, nämlich die, die du mitbaust, oder gibt es mehrere solcher AI-Plattformen in der SAP?
0: Es gibt mehrere solcher Plattformen.
1: Mehrere solcher Plattformen. Das, was,
0: und das hat auch, ich würde sagen, das ist auch für die SAP ein, ein Lernprozess gewesen, dass es nicht eine Plattform geben kann und nicht nur eine Plattform geben wird, weil es eben für unterschiedliche Probleme auch unterschiedlich gute technische Lösungen gibt. Also wir haben zum Beispiel in der SAP HANA Datenbank festverbaute Algorithmen, KI-Algorithmen, die genutzt werden können, die direkt auf den, auf den Daten in der Datenbank arbeiten und dann natürlich äh, super performant sind. Mhm. Jetzt ist aber die Sache, dass bestimmte Algorithmen, die, äh, nicht, die brauchen viel Compute, die brauchen äh, lange Zeit, die kannst du nicht in Produktivsystemen beim, äh, beim Kunden auf den transaktionellen Datenbanken ausführen. Die müssen eben außerhalb ausgeführt werden und auf spezielle Hardware auf, ausgeführt werden, die äh, skalieren kann. Das heißt, du brauchst auf der einen Seite Möglichkeiten einfache Sachen schnell dort, wo die Daten äh, anfallen oder wo die Daten sind, auszuführen. Auf der anderen Seite brauchst du eben auch diese äh, hochskalierenden äh, Technologieplattformen im Hintergrund, auf die du ausweichen kannst, wenn es eben äh, größere Aufgaben sind, vor allem große Trainingjobs sind, die du machen musst oder wenn du bestimmte Sachen besonders schnell ähm, zurückliefern musst und die Modelle groß sind und, und äh, komplex sind. Und deshalb denke ich, es wird auch in Zukunft eine ganze Reihe von von Ausführungsumgebungen oder Plattform zur, zur Ausführung geben. Ich denke, das wird sogar, wenn man sich, wenn man sich jetzt die, die Entwicklung von Compute anguckt, sogar so sein, dass wir immer mehr auch auf Endgeräten wiedersehen werden, auch im B2B-Bereich. Im Moment ist das noch nicht so stark dass dort äh, groß äh, Berechnungen gemacht werden. Aber ich denke, dass äh, wir sehen das ja jetzt auch in den, in den Handys, dass äh, sowas wie Spracherkennung auch funktioniert ohne Internetverbindung vielleicht nicht ganz so gut. Aber ja, wenn es äh, ansonsten nicht anders geht, dann eben auch so. Und so wird es aus meiner Sicht auch für Business-Applikationen sein, dass bestimmte Sachen eben auch dezentral äh, auch im, im Edge-Bereich möglich sind und dann äh, dort gemacht werden. Deshalb ist auch das, was ich äh, vorhin angesprochen habe, dass wir versuchen, über eine einheitliche Schnittstelle eben diese ähm, Vielfalt der, der Ausführungsumgebung und Vielfalt der Konzepte, die dann unten drunter auf der Technologieebene sind,
1: äh, beherrschbar
0: zu machen und zu standardisieren, wie man damit umgeht und wie man mit diesen Algorithmen wartet äh, und, und betreibt.
1: Mhm. Okay, also IIoT ist da wahrscheinlich ein ganz großes Feld nochmal Richtung Edge Computing. Da wird wahrscheinlich auch SAP in der Zukunft eine, eine Rolle spielen. Ne? Davon darf man wohl ausgehen. Aber wir haben verstanden, es gibt viele Plattformen. Eine davon baust du und hast natürlich damit einen krassen Impact, weil wenn dieser Multiplikationseffekt besteht, dass so viele wiederum auf die Plattform zugreifen und ihre Use Cases darauf abbilden, dann hat natürlich diese Plattform, die du baust, entsprechend einen großen Impact. Ne? Das ist natürlich super spannend. Mit Blick auf die Uhr, Sebastian, müssen wir ja schon fast langsam fertig werden. Und äh, ich würde dir aber gerne noch das letzte Wort überlassen für den Ausblick, weil du kannst ja aus verschiedensten Bereichen jetzt was herauspicken mit, du hast ja die kommission schon erwähnt, du hast technologisch den Überblick, Corona haben wir aktuell, das führt auch zu Veränderungen. Was ist für dich denn gerade ein, einfach spannend, so mal für den Ausblick noch ein letzter Kommentar für die Zukunft?
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich, ich glaube, wir haben ja schon viele viele spannende Themen angesprochen, die ich, die ich so sehe. Also ich glaube, insgesamt ist für mich, äh, Innovation ist ist äh, immer ein spannendes Thema, wie geht's äh, wie geht's weiter in, in allen möglichen Bereichen. Jetzt äh, Corona, okay, hoffentlich ist es bald vorbei, ähm, <lacht> mache ich mir jetzt am, am wenigsten Gedanken drüber, äh, persönlich. Ja. Ich glaube, das, was mich schon äh, jetzt auch im, im Bereich KI umtreibt, ist tatsächlich, wie wir das als, äh, als Gesellschaft und wie wir das auch als, als äh, vielleicht Wirtschaft ist ja auch Teil der Gesellschaft, als, als Wirtschaftssystem hinbekommen, äh, KI tatsächlich äh, mehr als Chance zu sehen und äh, noch tiefer oder die, die Scheu verlieren, das tief in, in unsere Systeme zu integrieren. Also ich denke, das was da ist vielleicht auch der, der, der Connect zur Enquete. Das, was mir sehr wichtig war und was, glaube ich, auch in dem, in dem Abschlussbericht äh, ganz vorne in der Zusammenfassung steht, ist, dass es glaube ich für zumindest für alle Beteiligten dort klar war, dass dieser Trend nicht anzuhalten und nicht umzukehren ist und dass es auch keinen Sinn macht oder nicht äh, nicht schlau wäre, sich dagegen äh, sich dagegen zu stellen. Natürlich gibt es dort äh, Probleme, die man lösen muss. gibt technologische Probleme, gibt äh, bestimmt äh, gibt auch ethische Probleme, gibt äh, organisatorische Probleme. Aber ich denke Probleme sind, äh, sind dazu da, um sie zu lösen und nicht um, äh, um Entwicklungen aufzuhalten. Und für mich ist es so, wenn wir uns, äh, wenn wir uns angucken, wir, wir hören immer, dass äh, Technologieführerschaft für KI in Asien stattfindet, in China oder ist in, äh, ist in den USA. Ich glaube da ehrlich gesagt gar nicht so sehr dran. Ich glaube, dass die Technologieführerschaft relativ, äh, relativ offen ist und es äh, am Ende des Tages darauf ankommt, dass wir als äh, deutsche Gesellschaft auch in der Lage sind, diese Technologie für alle nutzbringend einzusetzen. Und das mit allem meine ich die Wirtschaft genauso wie die Gesellschaft. Also, wenn ich mir angucke, sind viele Diskussionen, wenn man über KI redet, gehen darum, die ethischen Risiken zu begrenzen. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt, den ich nicht kleinreden will. Was mir aber fehlt in diesen Diskussionen und was zu wenig diskutiert wird aus meiner Sicht, ist die auch ethischen Chancen, die damit verbunden sind. Also gerade wenn man jetzt überlegt, was heißt das für unsere für unser Miteinander? Was bedeutet das, wenn wir jetzt zum Beispiel Systeme haben, die es Leuten ermöglicht, besseren Zugang zu bekommen zu Informationen? Was bedeutet es, wenn wir Systeme haben könnten, die, die zum Beispiel Arbeitslosen helfen, leichter ihren, ihren Antrag zu stellen oder Obdachlosen helfen, die Leistungen, auf die sie Anspruch haben, abzurufen? Was bedeutet es, wenn wir mit Hilfe von KI besser äh, Ungerechtigkeit erkennen und, und äh, stoppen können. Also es gibt ja äh, es gibt ja Bereiche in der Gesellschaft, wir haben, äh, müssen wir nicht nach Amerika zeigen, haben wir auch Probleme mit äh, strukturellem Rassismus und das bedeutet nicht, dass die einzelnen Menschen absichtlich rassistisch sind, sondern dass Systeme in einer bestimmten Art und Weise aufgesetzt sind, die äh, sagen wir mal strukturelle Probleme verstärken können, die wir haben und gesellschaftliche Probleme äh, äh, verstärken können die wir haben und ich denke da gibt es viele Beispiele darüber die in der äh, Öffentlichkeit leider oft diskutiert werden unter dem Zuge von ja Digitalisierung diskriminiert oder Digitalisierung äh, verschlimmert diese Prozesse aus meiner Sicht ist es aber oft so dass die diese Strukturprobleme ja existieren unabhängig davon ob Technologie eingesetzt wird oder nicht dass äh, wenn man jetzt äh, wenn man jetzt so ein, ich pick mir jetzt mal ein Beispiel raus es gab äh, gab eine Diskussion darüber wie ist das äh, äh, einem großen Softwareunternehmen waren die Einstieg, Einstellungsprozesse, wurden, wurde der, der, äh, die Vorselektion von Gesprächsteilnehmern für, für Einstellungsgespräche von einem Algorithmus äh, selektiert und dabei kam raus, sind wir nur Männer eingeladen. Mhm. So, gab es äh, richtigerweise Diskussionen darüber, ist das in Ordnung und natürlich ist das nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, der Grund dafür war, dass es in einen strukturellen Bias gab. Äh, Männer, Frauen zu bevorzugen in diesen, äh, in diesen Auswahlprozessen und nicht, dass dann irgendein, sich, irgendein Programmierer sich hingestellt hat oder ein Data Scientist sich hingestellt hat und gesagt jetzt äh, baue ich mal ein System, was, äh, was Frauen benachteiligt in dem, in dem Auswahlprozess. Und das, was man sieht, ist, in diesem, solange das strukturell ohne Digitalisierung passiert, nimmt das keiner wahr oder wird, ist es viel schwerer, das zu zeigen, dass diese, diese Probleme existieren wenn wir das digitalisieren und wenn wir auch KI einsetzen, wird das auf einmal transparent, kann man auf einmal sehen, was sind denn, äh, ist es? gibt es hier ein Problem, gibt es hier äh Benachteiligung, gibt es hier ja, Ineffizienz in diesen Systemen, gibt es hier, äh, hier strukturelle Probleme und kann die gezielt beseitigen, auch mit, äh, auch mit ganz einfachen Mitteln beseitigen, die müssen dann gar nicht mit äh, KI zu tun haben, also in dem Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, äh, ist die Lösung ja relativ, äh, für, für Technologen ja relativ äh, einfach, man fängt dann eben statt einer Liste von Männern und Frauen zu klassifizieren, nach wer ist am besten geeignet, macht man eine für Männer und eine für Frauen und mischt die Ergebnisse hinterher, hat man Gleich, hat man das gleiche Ergebnis mhm. und musste diesen Algorithmus, der offensichtlich diesen, äh, diesen, äh, Bias, äh, aufgrund dieses Bias äh, diese, äh, die Ergebnisse geliefert haben, nicht mal, äh, nicht mal anfassen. Also nicht immer ist es so, dass KI dann am Ende auch äh, wieder ausgebaut werden muss oder, oder der Treiber von diesem Problem ist, sondern Teil der Lösung sein kann tatsächlich auch. Mhm. Und das zu erkennen in der Gesellschaft, das natürlich auch in den wirtschaftlichen Abläufen, in den Produktionsabläufen, in den Businessprozessen im Unternehmen zu verstehen, dass es ein Teil der Lösung ist, dass es ein äh, Teil des Fortschritts sein kann und dass man das zu, seiner, zu seinem Vorteil nutzen kann und nicht, dass das eine Bedrohung ist und dass das äh, äh, ein, ein Problem ist und, und äh, bestehende gesellschaftlichen Konsens in Frage stellt, das, äh, das zu verinnerlichen, das ist, glaube ich, das, was, was mich umtreibt und was mich, äh, was mich interessiert und woran ich mich äh, sowohl jetzt äh, in meiner Rolle bei der SAP als auch in, in meinen anderen Tätigkeiten gerne
1: engagiere. Sehr schön, dass hast ganz klar gemacht, es geht nicht nur um Kostensenkung, Effizienzsteigerung etc., was man sonst immer, immer wieder hört und liest, sondern ihr wirklich diese ganzheitliche Sicht und die Chancen hier nochmal herauskristallisiert. Das ist ähm, ja, super tolle Abschlussworte, Sebastian. Dafür danke ich dir sehr. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit überhaupt erst genommen hast für das Interview und bedanke mich einfach. Alles Gute.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Hat viel Spaß gemacht. Ciao. Danke, danke. Ciao,
1: ciao. Feedback zum Podcast Gerne an info@datenbusiness.de. Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu deutsch .de. Für zur gleichen Seite, zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.